0: 大家好，欢迎收听一夜华尔兹，我是 Christine。那我们今天要聊的呢，就是最近才刚完结的一部话题韩剧，就是《异能》。那从八月初开播以来呢，其实我对这出戏的观感前后是有一些差异。那我觉得这个东西是蛮有趣的，而且我觉得它可以讨论原因，是因为它是条漫改编，然后也有许多跟我们之前看到相似题材的。不管是剧或是电影，都不一样的地方啊。所以，我们今天呢，继续请来我们的好朋友新瑜，在完结后马上来我们的节目上，一起来聊聊
1: 。Hello， 大家好 ，Christine 好。我们
0: 几乎是真的有跟着异能更新的速度在追这部剧、啊。对啊对，这部剧它给我的前后的感觉其实差异蛮大。其实我前面一度有点想，没有想要继续看下去。嗯，对，因为它。更新的模式有点特别，对它是前面先上七集，然后后面两集、两集、两集，在最后完结是三集一起上。那时候其实我看到这个更新模式的时候是有点疑问，就是为什么要这样更新，然后后来看了七集之后，发现就是它这个更新的方式可能就是应该是跟着它的剧情铺陈的方式去去做的一个调整。嗯，但是如果他前面七集是用两集、两集、两集更新的话，<笑>可能可能很多人会弃追。嗯，我在想这个、嗯
1: 、这个问题啊。嗯、但是
0: 你那时候看前面七集的时候，你是什么样子的？
1: 我一口气看完的、欸、那七集，好像某一个周末吧，就是他上的那个周末。他一口气看完？对，我看了一集就觉得很累了、欸，<笑>就是。很
0: 还多人说步调慢，嗯，异能它算是孩子，然后加上父母的故事，然后最后再合而为一嘛，嗯,嗯,嗯对。那我觉得他前面七集讲的是孩子的这个<對>这个部分，我那时候看觉得有点无聊，我没有觉得它步调慢，我是觉得它无聊
1: ，嗯，故<事>得无聊
0: 的原因是什么？没有吸引人的地方，没有特别的地方，你就看到有小孩子，嗯、然后有特异功能，那这种东西其实。一堆作品都有都有去写嘛，去拍嘛，所以对我来讲，就是像变种人啊，像什么像 X Man 那样，我是觉得没有什么特别的啦。嗯对，前面看的时候觉得就可能是一个韩版的 X 战
1: 警之类。我记得我那时候看完的时候跟你说，看的前五分钟我的第一个印象就是，哎，这个不是超人特工队的真人家庭版，也是超人超对啊，迪士尼也有，对对对，因为。超人特工队是哪一年？好几年前了嘛？呃，蛮多年前了。记得我看到一、e、的时候，我对于他那个题材的方式，我我觉得很惊艳啊。嗯、你说超人特工队？超人特工队、嗯、在那之前，我们看到很多有特殊能力的，但是都比较英雄主义，其实跟好莱坞的模式是很接近的。嗯，然后超人特工队这个换了一个关怀的面向，就是我们以为他很强大，因为我们之前只看那个作品的时候，都会觉得哇，你有这个能力，你有这个能力，我们可能羡慕谁，或者是。入戏的时候会跟着这样想，但在那个动画里头，他反而让我看到一件事情是说，这些有特殊能力的人在别人眼中是格格不入的怪人，然后他们可能再加上政治的因素，他们会被追杀的时候，他们要把自己的手脚都缩回来。那个剧里面的那个小男孩，他可以跑很快，但是他妈妈就会跟他说：“你不能跑很快，你在学校跑步都要假装你很笨。”《超人特工队》里面那个爸爸也是，他其实明明很厉害。但他都要装作自己其实力气没有那么大，只能做一些粗活，嗯，来就是消耗他的体力。嗯、那心理上会觉得很挫折，嗯，因为那个是你的强项，但是不但不被认可，还要被视为是好像耻辱一样的存在嘛。在那个过程里面，你重新界定了我到底应该要如何伸展自己的能力。然后，然后怎么看待自己拥有特殊的能力这件事？然后以及我就是有这个能力，我怎么跟没有这些人能力的一般人相处？我怎么样在那个世界里面相处，找到自己的位置？当年我看那个动画的时候觉得很感动。当然，这个异能这个戏。上映前就已经很多宣传了嘛，嗯，然后就是卡斯很强大，对，然后是韩韩剧目前为止花钱花最多的一出剧，等等哈。我当时只是想说，异能听起来应该也是一个特异功能者有关的故事。<对>然后看的时候，坦白说，我前面看了大概十五分钟、十分钟，我就想，这不就这不就是当年我看对了<笑>对,对对对对，所以我没有一开始觉得哦，好新颖。所以你刚刚讲的说那个没有新鲜的点这件事，我完全同感。对对对在那七集释出之前吧，还是同时，我有看到江草在访问里面强调说，这不是一个讲英雄的剧，而是讲亲情的剧。因为前面七集一起上线的，所以我其实就是一个周末就当做一般的观观赏就把它看完了。嗯，那看完了以后，坦白说，我当时没有预料到会这么红。
0: 我那时候也看完，觉得很还好
1: 。我就会觉得说，哦，我可能会继续往下看，但是我没有想到它会红成这样子。我个人还会继续往下看，有我个人的原因啦，比如说我可能会观察一下，那它后面有什么，嗯,嗯。然后，因为我们的工作都会跟这些观察有关系，所以习惯性的各种影片、电影或剧，然后自己喜欢不喜欢是一回事，但是观察是另外一件事情。嗯、所以我大概就会，只要我有空，我就会看。可是我不见得是那么饥渴的等着上线马上追的感觉
0: 。它、嗯、本来七集之后继续更新的时候，其实我没有立刻追后面。嗯，那我是看到就是网上真的讨论度不小，他说那我就把它打开就是追追看吧。嗯、那七集后面讲的就是父母他们以前的故事嘛。嗯，嗯对，就是、嗯、哦，我觉得它就变成一个单元剧的。方式在拍，嗯，就是那中间两集两集的部分，就有点像单元剧。比、嗯、如说讲金斗植跟韩孝周，对<笑><笑>对对对，赵寅成跟韩孝，就是赵寅成、韩孝周他们认识啊，怎么谈恋爱的故事嘛。嗯、然后后来又是柳成龙的故事嘛。嗯、但是我真的开始觉得，哎、欸，有好看起来是从这个开始。嗯、我相信很多人都是这个样子。我在网络上看到大家的反馈都是这个样子，因
1: 为很多人很期待赵寅成嘛。但我真的对他那条故事线还好、欸，<笑>他是出来耍帅的，就是他们就觉得他很帅啊。可是我这样跟你聊， oh, <say. S 2> 我突然想起来，我在几个月前注意到这个戏，还有一个原因是因为我之还有两个原因，一个原因是我之前在别的媒体报道还是什么样，我注意到韩孝周，嗯，可是之前我没看过他的剧，嗯，然后我注意到很多人爱他、欸，哎，但他给我印象很好，是真的，没有到。爱没有到粉丝的程度，但是他给我一个很好的印象是，她是一个很漂亮的人，可是她不是那个玻璃娃娃的公主型的个性。嗯、然后我会看到她，比如说去潜水啊，那有一些照片本身也不是都要很美的出来啊，包括她在 IG 上面放那张，我觉得她有一种生活感，嗯，好像比起一般很漂亮的明星来说，觉她是亲切一点
0: ，就是比较展现自己的真
1: 实。对，她好像有别的面相，所以我就会注意到这个人，然后。赵寅成其实我也没有觉得他很帅，但之前因为刚好是看到那个他跟金泰炫，嗯，就是刚好他在自己有演嘛，他们两个不是拍了一个实境节目叫做什么《偶然成为社长》？嗯、对，对我反而是对那个故事觉得有趣。然后在看那个《偶然成为社长》的时候，其实我根本没有看过这他们两个人的任何剧。他跟金泰炫两个人是社长，跟个性很不一样。他就是一个看起来很会做料理，厨房归他管，但是他很紧张。
0: 但他应该都会做到。理。他在那个没关系是爱情里面，就是也是很会煮菜的。
1: 他好像本来就很就很会煮。对，然后厨房归他管，但你要知道，厨房归你管。然后他们还有那种来当特别来宾的各种艺人，嗯，来帮忙。有的是根本不会做的，会把厨房搞得一团乱的。我知道那种紧张，尤其是客人要来上门那个时间点，你要生出料理来。但他给我很特别的印象是，他意外的有耐心。那个其他人把厨房搞得一团乱，弄脏、打翻的东西。他真的就在那边擦，然后处理。他也不是真的好好先生型。你感觉他要生气的时候，他可以很冷静的处理事情。嗯，所以我是对他的印象是从这里来，倒不是那个电视剧里面觉得哇，他好帅哦这样子。除了他真的翻来就开外挂
0: 之类，其实我没有觉得他特
1: 别。特别的帅、啊，我觉得帅这件事，每个那个雷达方向不太一样。嗯，
0: 我真的被吸引的是，就是刘昌龙的故事线、嗯。嗯嗯，对。然后，因为因为我觉得，虽然说你前面都可能看，可是我觉得创新不见得真的是要一个很新的东西，它有可能只是把你两个没有结合过的东西结合起来，我它就是。就是一种创新。你
1: 讲到一个很好、很有趣的事情，就是我们也会在网络上面看到很多人说，这个、这个，包括韩国人他们自己都说，这个戏里面有很多很多别的作品的影子嘛。对。但是这件事情好像不构成他被他受欢迎的障碍。呃
0: ，对、嗯、对，确实是。但是有时候就是一个，你如果作品真的看多了，你就会下意识的去说，哦，这个有谁的影子，那个谁的影子。可是觉得那个。不代表说他会不会买作品看多的时候，你就会有自动有这样子的直觉。嗯，对。嗯、然后当然不见得评审喜欢，嗯、就是观众一定会买单
1: 。对，对我们常常不是叫好不叫座这样的东西。<对>但反过来说，就是即便一个作品有<然>有,有这个那个的影子，但如果他对，但他如果能够糅合出一个新的情感张力、故事张力，或者是新的某一种呈现，可以抓住观众的点的话。那也许他就还好。对，因为其实
0: 现在这个世界，<對>大家就是电影啊、剧都看很多，甚至书也看很多，所以你会变得你很难不受影响。嗯，对你很难真的完完全去发掘一个全新的 idea。就是我自己很很 enjoy， 就是在他们把武侠小说这个东西跟超级英雄<笑>或者是黑帮什么，他们把它结合起来，我觉得这个对我来讲是一个很亮的东西，对我来讲是一个有抓住我。注意力的一个部分，嗯嗯、对，就我觉得，就像我想，好像西方绝对不会去拍这种东西，嗯、绝对没办法抓住什么这种武侠小说那种感觉，嗯，对啊。嗯嗯、可是、嗯、呃，异能就做到这点，而且他把柳成龙这个角色塑造得非常
1: 的成功，嗯。你有没有觉得你看了漫画以后，你就真的觉得反过来会觉得那戏里面那几个重要的演员？演的还真好，而且他们把每一个角色都诠释出自己的味道。对他们角色其实是做的很立体，因为
0: 你看那个漫画，不管像世界观或者像人物对堆叠，其实没有那么的鲜明
1: ，嗯，也没有那么完整。我,我在看的时候，我在想几个事情，一个事情是因为条漫的本质，它是最早是让年轻人在手机上面可以快速浏览，所以它是一个只有单一动作，就是从下往上滑，嗯，滑手机的那个动作，像我们。一般看漫画，如果它是一本漫画书的时候，它会有一下格子在左边、右边、上下。可条漫没有，它就是一个直线的东西，<對>所以它相对来说，在这种空间，就是页面空间的结构上是很单纯、很单纯的。嗯、然后你也可以说，漫画家能够运用的工具没那么多，在那个页面空间。对。然后另外一点是，每一个漫画家，不管你喜欢或不喜欢。或者多厉害，或多不厉害，他一定有他风格上的特点，同时也是他的限制，
0: 嗯，也
1: 就是说，当然他画他,他漫画里面的十个人物，十个人物有不同的造型，但是你一定会看到这十个人会有某种共同，比如说他线条运用的方式，有些人画人就是习惯偏瘦，有些人就是习惯稍微圆润等等哦，或者有些人线条就比较西方一点，有些人线条就比较日式一点，之类的，那这个东西是就是构成一个漫画家的风格。那在那个风格下面所画出来的人物，跟演不同的演员，就那个人物的立体性会很不一样。对，而且其实因为条漫它是很简单的，它比起一般漫
0: 漫画来讲，它是非常简单的，所以它有空间去把它塑造成一个很完整的角色，然后是建立在条漫的延伸之上。嗯。所以因为它的漫画并没有这么多的资讯，没有并没有这么多完整的架构在里面而且如果它只有剧情的架构，但人。就没有那么的立体，对、嗯，
1: 而且你改成影视的时候，影视的需求上面节奏、场面、场面可能需要更大，对，然后故事线要拉开，然后推进的节奏也要变快，所以我觉得是改编条漫的优势、欸，哦、等等因为我们可以
0: 以《海贼王》来举例啊，嗯、因为它最近刚好也是真人的影集上线嘛，嗯，那时候在上线之前，大家基本上都是。不好的期待居多，就觉得一定会雷掉。可是我觉得他们的立足点是不一样，因为像《海贼王》来讲，它的世界观建立得太清楚了，<对>而且太庞大，<对>而且它什么东西都在它的漫画里，所以当你要把它变成一个真人。的影集或是真人的故事的时候，其实它有太多太多的限制，嗯，反而有很多没有办法把它变成一个真实的东西嘛，嗯，对。但是条漫真的完全没有这个部分，所以我觉得以站在改变的基础上来讲，它的。改编条漫确实比改编一般漫画来的有优势
1: 很多。你意思就是说空间变得很大，对，确实。坦白说，他们本来都是分开各自独立的艺术形态嘛。嗯，那现在因为有各种因为故事力的转换的关系，所以同一个故事有可能在纸本的载体上面，或者在影像的载体上面出现。那就考验不同工作者，所以常常
0: 短篇小说比长篇小说好
1: 改编。当然,当然，当然，当然，所以
0: 条漫比一般漫画还要容易改编。
1: 那个我们当时做那个《天朝上的魔术师》的图像版，就是漫画版的时候，我就很有经验，因为我就看着那个我的两个漫画家们，我们在聊的时候就很好玩。比如说吴明写那个小说，他可以前面写个一行半，然后突然就说六年前，然后那个漫画家不知道怎么办，跳到六年前，就他的那个结构就必须要重整。但那个重整，当时我们做那个漫画的时候，又希望能够保留吴密的原著的故事线跟精神。关于改编，其实真的有很多可以聊啦。我有听过其他领域的工作者会觉得说，他改编他就是连故事的方向也要改，不然的话他只是重演一次。那这个是不是一定这样？我觉得大家可以有很多思考。我觉得像
0: 文字或者是影像，他们的那个叙事考量当然是完全不一样的。可是我觉得像异能啊、再模范，基本上他。就是照着条漫去欣赏，对，去走、嗯、他们其实可以有更多的空间去做不一样的叙事方式，因为漫画是漫画啊，你影像是影像啊，你当然要有
1: 不一样的考量。江草应该是第一次写剧本吧，或者是很少数的写剧本的经验。我猜想、嗯，有的时候真的，一念之间啊，就怎么样做比较好。嗯、但是他并
0: 没有失败，但是、嗯、是啊，是啊，但是就是因为这样，所以他们才有一个这么奇怪的。更新的方式，七集上，然后两集、啊、两集，所以我觉得这个变成是一个，呃，他们知道这样子拍是缺点，这样子叙事是缺点，可是他们可以用更
1: 新的方式去弥补这个缺点。嗯、而且也许也有观众的期待，<对>因为如果你一开始就跟原来的漫画感差异很大，也许要承受不同的评价。嗯、不知道这这就是改编啊！<呵>你
0: 没有一个改编作品真的可以完完全全贴着。原著走
1: 的，我们现在看他完完全贴着原著走，对。但我意思就是说
0: ，一般来讲，你去改编，你通常都是会变成一个不一样的叙事方式啊。这个绝对就是改编者的一个角度去
1: ,去考嗯去。但我总之我觉得很有趣，就是他不管怎么样，当然对于看了很多作品的人来说，嗯，因为整个照着那个条漫的故事线这样走的时候，会有一种更少的一点新的东西可期待的感觉。但反过来说也是，我们看一下怎么去照着一个原本的东西做，会做出什么样的作品来。它的改变是它加了一些东西嘛，加了一些角色是漫画里没有的。这对啦，这个
0: 是应该的、啊，对大家这个是应该的、啊，因为你要建立一
1: 个世界观，嗯、你绝对不可能
0: 那么简单嘛。嗯，对，你一定要补上很多东西。嗯，然后对，所以他们应该也是知道，就是到后面父母的那种像单元剧的。是很好看的，嗯、所以他们就采用两集、两集、两集上，然后最后三集呢就是终局之战了嘛。嗯、分开看一定不好看啊。对，所以他们一定要把这三集一起上。所以我觉得他们这的更新的方式就是一个行销考量、行销搭配他们本身故事
1: 节奏的问题的。我我觉得是吧？然后对于我观众来，我会觉得这至少是一个有诚意的事。如果他最后三集给我拆三个礼拜啊！我大家会觉得很烦，我也觉得<笑>对。但是你至少一次让我看完，对我就觉得很是蛮干脆的。对对对对，我就觉得，哎，我们这至少是蛮有诚意的事情。<对>然后它中间的那个每周两集两集的那部分，因为那两集基本上就成立了一个小单元，嗯，所以我在那里停下来没有关系，嗯，对。一个是当然是行销考量的意思，就是说也有可能要避掉它的某些缺点。但是另外一方面，对观众来说，现在这样的播映方式。我也有其舒服的地方，
0: 对啦，对对啊，就他在这上面花的创新，对，對花了一些巧思，我
1: 觉得是，是对，是挺不错的啦。
0: 大家常会有那种，比如说追一集就弃剧的那种，嗯、或是前面看了就看不下去。可是我觉得他这种是做足了调整，可能也会影响之后不同。形态的剧，他们在决定要怎么上线的时候，也是一个一个参考。是对，嗯、我觉得
1: 也蛮好的。那个是串流平台的弹性空间，就就很活啦。对，不
0: 会只有一次全上，<对><对>或者是两集两集两集上。嗯嗯、不同的剧本来就是要有这种调整，而且当你已经在串流平台的时候，你是更可以去突破这些季流限制对啊
1: ,对啊，对啊，对啊，这就是善用自己的优势吧。嗯、对啊。
0: 前面也提到嘛，就是我觉得后来我改观了，嗯、就是对这部剧的评价我改观了，嗯、就是因为九龙坡嘛，不完全、嗯、就是，但它是一个加分的部分。<笑>我觉得到后来你慢慢去看，就我觉得它很多东西是跟过去我们接触到的超级英雄作品是反向的，嗯，因为过去这个超级英雄是西方来的东西嘛，是,是东方没有这些概念，<对>就是它不在我们文化里，所以它是一个外来的。那它西方是崇尚个人主义嘛，是除了超人、义工队之外。基本上所有跟超级英雄有关的，不是毁灭世界就是拯救世界。比如像漫威一样，可能把纽约毁，整个漫画都毁掉，<笑>或者什么之类的啦。不然就是什么上面掉了一个，就把世界砸毁，嗯嗯就是这种东西。但是这种把格局弄大，其实到后来观众也会疲乏，
1: 然后要要更大的毁灭才会有感觉。然後你,後你会
0: 就是你真的会疲劳，就是这种东西久了就是。哦， oh, 所以他再大一步就是把世界毁灭嘛，嗯，就是这样。但是反而他们在做异能这个这一步，就是他们是反向，并没有想要把格局拉到那么大。他们反而就是哦，我们只是想要像平凡人一样好好的过日子。嗯、然后他们反而把他们的力气在现实世界他们花在哪里嘛？嗯、他们会拿来保护自己的孩子，嗯、或者他们会建立自己的家庭或者什么。那他们有这些能力之后，他们会碰到什么问题？嗯，嗯这个反而是这我意儿是一个很算是新的概念出来。嗯，嗯对，就是大家会去想的，些，但是会把它这样拍的。剧或是以商业取向的剧来讲，我觉得是很少的，非常非常少的。
1: 嗯，可能因为前几年流行的还是大的场面，毁灭世界，世界,<笑>世界。对对,對，你看《超人特工队》到现在多久了？中间我也没有看到其他的什么大制作的片子是往这个方向去拍的嘛。
0: 对，但之后没有类似的东
1: 西了、嗯，好像没有，就是有
0: 特殊能力，然后又。不是去毁灭世界或者拯救世界以外，所以我
1: 当时想说，那是因为在动画的世界里头，才有可能去做相较于毁灭世界的那样的主流的。我说当时哦，嗯、可能是我在动画这个世界里面可以处理一些比较小的议题
0: ，因为他常常动画，尤其是比皮克斯或迪士尼，他们谈的 TA 都是家庭。亲子跟小
1: 朋友，对,对,对,对，就是像这样的题目，你要放到一个大制作的电影上面去，很难，很难，很难。对
0: 啊，亲情又是韩国最拿手的，
1: <笑>他什么片都有亲情。<笑>对啊，但是嗯，我觉得可以把家庭亲情的片拍好，或者是把那个故事写到很吸引人。坦白说，在台湾很难，也不是那么容易耶。在台湾，一个爱情的故事比较容易卖，但是讲亲情的故事就没有爱情的故事那么容易。有
0: 时候观众不知道自己想要看什么，直到你端上来
1: 。有有时候是這樣对，所
0: 以我觉得那是因为过去一直端爱情上来，可是当你有一个写得好的亲情，或是以亲情为主轴的剧，或者什么端出来的时候，观众也是会爱的，只是他们不知道自己想要看、欸。那我在
1: 卖书的过程里面，就会觉得亲情真的没有爱情好卖。小说啦，以、嗯、小说来
0: 说，嗯，哦，我觉得就是，我觉得异能还蛮不一样的，也就是他也没有在吹捧英雄主义这件事哦，这是啊，这是。对，我觉得这个很优秀。嗯嗯。就、嗯嗯嗯、是当你有特殊能力的时候，通常没办法去隐藏的英雄主义在里面。嗯。嗯对，但是异能反而没有在这一点失利。对，我觉得这一点很好，因为就是那也是很新，对我来讲也是很不一样的地方
1: 。因为他一开始就是要隐藏自己的能力嘛，父母要隐藏小孩的能力嘛，对，并不是在于有能力就比其他人厉害的设定上面。最后那一段他在锻炼或者他们在训练他们的异能者的时候，好像其中有一个角色是不是不怕痛哎、欸，但是是忍着痛忍到后来不怕的，就是那个很高很快的，对对对,对对对，可他还
0: 有那个。愈合能力哦，他有愈合能力。他那时候他不是在那个九龙埔的炸鸡店工作嘛，然后后来他把手放到油锅里，嗯、他在起来之后，没多久就愈合了。嗯、但他还是有愈合能力的，只是一样会痛
1: 。嗯嗯嗯，对，我觉得愈合能力是很有趣的一个设定。当你在讲九龙埔他们的愈合能力的时候，比较不会强调他多会痛，嗯、对，就只是会。然后他是用他的愈合能力来帮自己。混口饭吃，来赚钱，来养活自己。嗯、因为他还不是不会痛哦、喔，他是会痛的，所以他每一次用挨打来赚钱也好，来那个他常常不是住饭店没有钱，嗯、對所以還
0: 要他住那个廉价 m o t e l 对对对，他没
1: 有钱，他还要去躺在马路上被让车子压过去，假车祸<笑>。但是你就觉得拥有这样的能力，本来其实刀枪不入应该是很令人欣喜的能力，可是你。变成必须要用这个能力来养活自己的时候，其实很很悲伤、欸、我觉得<對>很困難对，我觉得很悲伤。你要创
0: 造金钱收入，这个也是一部分的现实啊。嗯嗯，就是像漫威那個、除了小罗伯特，就钢铁人的角色很有钱赚，其他的好像除了有在帮神盾局工作的，其他好像都没有。收入，对对对对对对，<笑>他们不需要有收入，<笑><笑>对，就是好像不会去
1: 考量这种现实面的东西，對,對,對,对，因为那个不在讨论范围内，不在那个那一部电影的讨论范围内，对。但在这里头，我觉得这个戏用好些方式让你看到有能力者其实有他很悲哀的那一面，对。哎、欸，我不知道这要怎么怎么描述，哎，就是如果你的最强项是带给你悲伤的能力。那真的是一个蛮沉痛的事情。
0: 可这种人就是
1: 一铁两面啊。对，但是在故事里头，比如说九龙埔，他最好的时候就是跟着赵颖成两个去出任务的时候，对对对感觉是觉得自己最有用的时候嘛。<对>但伊文亮他都还是挨打，但至少那个挨打是让自己觉得有用，他被丢出去挡子弹的那一种<笑>对对。但其他的时候，你更多更多在戏里面看到的比例是，他为了照顾他的女儿，他或者是他为了照顾他的家庭，嗯、或者是为了养活自己。他选择从一个很
0: 人性化的地方去发展这个特殊
1: 能力。还有一个我也觉得很人性的设定是那个强勋的爸爸，就是他不是有怪力，他可以一拳打穿一面墙嘛？但是他同时也是一个智能稍微不足的人，对，他就没有办法，比如说没有办法固定算钱啊，这样子。就是你同时有这么强的能力，但是同时在现实里面又有缺憾，这个设定也是很罕见的。
0: 在现实世界里，没有缺憾就是赵寅成这角色吧？吧？是他最惨，他被抓起来。对，他的缺
1: 憾就是他不能踩在地上拍戏。我跟你
0: 讲，不过到结局就也是才知道他是被
1: 嗯囚禁。
0: 但我觉得他后来不是有一个戴墨镜的 boss 吗？就是北韩那边，嗯，超弱的，那个超级弱，不知道为什么要让他压轴
1: 。不知道哎、欸，不知道江草在埋什么梗。但是我觉得，作为彩蛋，包括以前我们看的那个《复仇者联盟》系列的彩蛋，有时候你是完全看不懂的。但是你就会，他就是给你一个很悬疑的悬念，嗯、就是哎，一、欸、在发生什么事。嗯、对，哎、欸，可
0: 是那是我们看不懂，那个美漫迷都看得到。哦，是,是,是,是,是
1: ，是，干是，对。如果你做很多的功课，你可能会有得到比较多的线索。但我猜想，作为一个影片在面对大众的时候，它其实没有。期待所有观影者都是专业的，当然，因为你是对对，所以他要做的事情是第一个，他当然要合理，他放出来这个线索要能够经得起专业的观众的挑战。可是同时，他对于一般的观众来说，他释放出一个他也要要悬念感或者是一个新的东西会进来的感觉，这件事就完成了，对，这个任务就完成了。
0: 对，确实，我觉得改编作品其实你必须首要考量就是你必须要当所有观众。都没有看过嗯，
1: 嗯嗯，原著对对对，對對
0: 这也是异能有做好的地方，嗯嗯，嗯
1: 嗯对啊。那我们刚刚讲到一个那个改编这件事情，就是有有各种改编方式嘛。那有的人会觉得改编的时候故事应该要重新塑造，嗯。那有的有的会很忠实，像这次就很忠实。当然这次是编剧就是漫画家本身嘛。但我觉得你怎么看呢？你觉得改编的尺度应该要？通常有原作者参与的
0: 改编都不会背离原著，但我讲的是
1: 没有原作者参与。我觉
0: 得改编有很多的空间
1: ，它本
0: 来就不一定要贴着剧。他如果改编的人能抓到原著的精神的时候，他就算没有照着剧情走，他也会给人忠于原著的感觉。嗯，像《色戒》好了，它这么的短，嗯，但它可以拍出。这样一部电影，然后有他自己的想说的东西在里面，然后有他自己的情节。张爱玲的短篇并没有给出这么多东西啊
1: ，嗯嗯，嗯对，所以
0: 我觉得这个就是在你改编的时候，你有没有想要去怎么走？你想要去怎么走？嗯、这就是很重要的。嗯，对，我觉得改编调慢比较简单一点，嗯，就是他没有文字的一个限制，嗯。所以他基本上，他可以集中于原著，然后又发展出自己的一个世界观。嗯,嗯所以我觉得他是比较容易做到这点。嗯嗯当然，我没有说这部戏很容易拍出来，只是我觉得他在现有前提上，他是比较容易满足原著的条漫的读者，嗯、然后同时也也满足观看这部剧的的观众，嗯嗯就是这样。因为条漫本身结构的关系，对，所以空间上就比较大。就是它比较散文类型的，然后它把它串成一个故事的时候，它就有很多发挥
1: 空间。<是>花甲也是这样，是是是，是是是<對>好像上次我们也聊过类似的事情，就是如果一个小说文本它本身就已经是具象到不得了的时候，在改编上面就会有新的挑战。对，對所以通常越大型的小说越难拍嘛。对，而且要还原的东西，或者你要取舍。那考验太多方面的能力了，确实。所以现在选择改编的文本也是一个充满智慧的事情。是是是,是,<笑>是,是因为每一年那个文策院在做那个改编的这种机会的宣传什么，我们曾经也有一些机会跟跟相关的人讨论，然后就会发现大家的确是想象的世界差很多。但是如果完全原创，也不是不可以，但是好像故事的世界里面又有一些东西好像很值得拿来做。因为如果一个故事它以别的形式，以小说的形式，以漫画的形式已经成立了，那表示说它至少有打动人的模式。地方对,对对对，就也许电视剧或电影的受众跟小说跟漫画的受众不一样，嗯，但是它基本上这个故事本身已经被检验过，它是可以打动一群人的。
0: 嗯、所以你觉得异
1: 能有打动你的地方？我觉得后面、欸、最后那个 ending 哎、欸，哪一个 ending 啊？就是因为他后来开始南北韩的角力开始出现的时候，坦白说到这里我都还没有觉得有什么新鲜感这样子，但是后来会告诉你的事情是所谓的敌人了、啊。不是南韩跟北韩之间，对我
0: 觉得他这部分所谓的很好，他的敌人是掌权者，嗯、不管是权力者，对，嗯、不管南韩或北韩都会面临到这样的问题，甚至任何国家都会这样的问题。
1: 当这个世界大战这件事情，我我还是很希望那个有生之年都不要再遇到。当没有这样的事情的时候，其实，在每天生活里面会跟我们有更像。敌对关系，或者是更折磨的关系的，很可能是跟权力有关的。对，政治人物是一种权力，职场也有职场的权力。对，然后包括我们之前那个，你看，比如说霸凌的事情，其实也是权力的关系嘛。嗯。然后权力又伴随欲望，这后面导出来的还蛮惊人的过程，肆无忌惮的去执行我的欲望的时候，那会造成的伤害有可能很大。嗯,嗯。后面他点出了这个点。大概是我全剧最喜欢的地方，就是他有把故事的层次给拉高。对对对，对他不会只
0: 着眼于就是南北韩的对立，没错，或者是思想的不同什么的。嗯，他真正想要揭露的是，就是这群人在面对权力，然后面对掌权者的这个状态。所以我觉得他有把整个故事的层次给拉
1: 高。没错没错，对我觉得那是我很喜欢的地方。
0: 对，而且他也有把篇幅留给。北韩的那些异能者，他们怎么走到
1: 今天的？嗯，这个是蛮平衡的。他也呼应了他们前面的第八集开始的人道主意。嗯，对
0: ，我觉得这部分蛮感动的。就我们录的这一集的今天，就是也传出会有第二季
1: 嘛？啊，对对对，刚刚看到小。虽然
0: 他本来看起就是一部会有第二季的样子，然后回想又这么的好，没有道理不拍了。嗯，对，就是也还是蛮期待。第一季很多地方是。没有交代的，就譬如刚开始的法兰克，嗯、谁要追<是>谁要猎捕他们，嗯、对，那刚,刚应该是跟后面的北韩是没有什么关系的
1: 。第一季的跟漫画的部分，好像把漫画目前有的内容也差不多拍完了。那么如果是这样的话，那他第二季的之前漫画要怎么进行？漫画跟剧是要哪个先走，还是要同步？这个我觉得也很值得期待，看他怎么操作。千萬,千万不要变成权力游戏的样子啊！<笑><笑>不应该是不会啦。我总之我觉得很期待啦，嗯、就是看这整件事情他会怎么进展。好，
0: 那。我们今天的讨论应该也差不多了。那《异能》就是它在 Disney Plus 上面、嗯、大家有兴趣的话呢，也可以二十集都更新完了，大家也可以一口气把它追完。嗯、那如果各位听众喜欢我们本期的内容，也欢迎透过脸书专业一页华尔兹以及各收听平台给予我们建议与回馈。那我们下次再见，拜拜，谢谢，拜拜。